0: Olá Recife, olá ouvintes, estamos de volta.
1: Hoje de pé no chão, Ana. Ciclista, tira o tênis, a sapatilha e sente a terra debaixo dos pés.
0: Uma terra fértil, Marcelo. É aqui em Pernambuco que se encontra um solo bom para plantar e produzir, o massapê.
1: Na tonalidade escura e argilosa, o massapê é excelente para as práticas da agricultura é formado a partir da decomposição do calcário.
0: Solo bastante encontrado no litoral do Nordeste Brasileiro. Em época de chuva, o maçapê apresenta uma consistência pegajosa e no período de seca fica rígido.
1: A mesma rigidez que empresta força ao coletivo Massapê para fomentar iniciativas que mudam a cidade no sentido de valorizar a vida.
2: Na verdade, o nome vem mais do tipo de solo, assim. Que é um solo que é bem comum aqui no Nordeste e que ele tem uma grande fertilidade assim, sabe? Então essa ligação com a terra, a ligação com o barro, essa coisa mais originária mesmo assim, tudo, foi o que deu origem ao nome, né? E também essa coisa identitária mesmo de ser esse solo que tá na nossa literatura, tá em, em músicas e tudo assim, como uma coisa que é característica daqui, então o nome surgiu disso. Mas o coletivo
1: traz no nome também a sigla PEP, de Pernambuco, que é precedido por Massa. Uma gíria muito comum no Recife para traduzir todas as coisas boas.
0: É Massa.
1: Para conversar com a gente, convidamos
2: Pedro Brito, do coletivo Massa P. O Massa P é uma organização social de Recife, e Pernambuco, criado no ano de 2016. A gente trabalha no campo compartilhado da arquitetura, urbanismo e do ativismo social, visando contribuir para a justiça socioespacial nas cidades.
0: Então, juntar a
1: massa... Bem lembrado, Ana, a massa tem também esse sentido de gente, povo.
0: Pois é. Então, reúne o povo e fique ligado com a gente, aqui na rádio, que fazemos juntos, com toda a massa.
1: A gente volta já. Bicicleta
2: e Companhia
1: Bicicleta e Companhia, mídia sonora pela mobilidade ativa e humanização das cidades. A partir da bicicleta está também nas redes sociais. Você pode seguir no Instagram, arroba bicicleta e companhia e no facebook.com barra bicicleta e companhia. Para
0: fazer contato com a gente, utilize o nosso WhatsApp 21 967 64 5940. Nós estamos no ar todas as quintas ao meio-dia, aqui na Rádio Paulo Freire.
1: A massa é gente, é gíria, é terra. A massa é P, de Pernambuco. Da terra
2: nasceu o coletivo Massa P. Somos atualmente oito arquitetos, mas a gente busca em nossos trabalhos sempre manter uma perspectiva de transdisciplinaridade, entendendo a complexidade da cidade, do ambiente urbano, e sempre com a inclusão dos mais diferentes atores sociais.
0: Uma organização social que acredita que as nossas cidades podem ser mais justas, democráticas, saudáveis e vivas.
1: E é na rua, no meio da massa, que o Massapê realiza projetos e ações para o fortalecimento da cultura coletiva promovendo integração social e educação.
2: E a nossa busca tem sido essa, de trazer esse conhecimento que a gente adquiriu na academia para entrar em contato com a cidade e, ao mesmo tempo, poder retornar com esse aprendizado prático também para aperfeiçoar os processos de conhecimento teórico.
0: Hoje vamos conversar com Pedro Brito, cofundador do coletivo Massa P
2: Pedro é arquiteto
1: e urbanista formado pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Nossa. Pedro, como se dá essa relação do coletivo com a cidade, compartilhando conhecimentos técnicos, acadêmicos
2: e populares? No momento inicial que a gente chama de aproximação, quando a gente se aproxima de um território, de uma comunidade, então é um momento de primeiro você mapear atores e o um segundo momento de fazer um diagnóstico, né, daquela situação urbana ali, um diagnóstico do lugar. Esse diagnóstico ele é nada mais do que justamente uma coleta de dados sobre o território, né? É, a gente vai pesquisar desde dados que são públicos, de dados abertos que a prefeitura disponibiliza, até realmente um processo participativo de chegar mais próximo das pessoas, entender qual é a relação delas com o espaço, entender quais são as necessidades daquele lugar e tudo mais. E, geralmente gera relatórios, e esses relatórios, eles são disponibilizados sempre ao final do processo. É, eu vou desde já aqui deixar... O site do, do Massapê, que é massapecoletivo.org E lá assim, as pessoas podem ter contato com os diversos projetos da gente Em vários deles a gente disponibiliza relatórios detalhados assim.
0: O olhar pela participação cidadã no planejamento urbano é algo novo no urbanismo?
2: Desde 2010 para cá surgiram uma série de novas abordagens de urbanismo Mais conhecido é urbanismo tático Mas também tem placemaking, acupuntura urbana e aí, o urbanismo colaborativo ela é uma denominação que tenta meio que fazer um conceito que abranja todas essas pequenas denominações. Então, não é mais aquele planejamento, só o planejamento que vem pela lei, o planejamento do grande espaço geográfico. Se pensa a cidade a partir de uma escala micro, uma escala do bairro e tudo mais. São marcados também pela participação cidadã. São processos que têm custos pequenos com grande impacto. Imagina você que para você fazer um, um grande projeto urbano, você não sabe se aquilo vai dar certo. Projetos urbanos, no geral, têm grandes custos. Então, em vez de você já investir aquele grande montante de dinheiro para uma solução definitiva, você faz pequenos testes urbanos. Por exemplo, você, antes de fechar uma rua, definitivamente, você vai pintar todo o espaço da rua com uma cor que dê uma unidade ao espaço e vai colocar os balizadores urbanos, que são aqueles elementos que não permitem o um carro passar, certo? E aí, se, se aquilo deu certo, se foi apropriado pelas pessoas, você faz um projeto realmente de nivelamento daquela rua, para ela ficar no mesmo nível da calçada, tudo. Esse é só um exemplo, assim. Aí, essas características todas que eu citei, elas formam o que hoje em dia a gente chama desse conceito de urbanismo
0: colaborativo. Então, é como reconhecer que a população local, com a sua vivência cotidiana dentro de uma comunidade tem muito a contribuir para as soluções dos problemas urbanos.
2: Exatamente isso. Você foi no, no ponto da questão meio urbanista, arquiteto, ele tem um saber, um saber acadêmico e técnico, que é muito importante, mas que ele não pode atuar sozinho. Então existe também um outro saber, que é o saber popular, e esses dois saberes juntos, quando eles se encontram, a gente acredita que tem uma grande potência mesmo, que são onde surgem realmente as melhores soluções para os problemas urbanos.
1: Nessa relação que perpassa pela colaboração cidadã, como é que é feita a continuidade e a realização dos projetos? Também conta com a participação popular?
2: Depois que o projeto foi feito, foi feito, por exemplo, a intervenção urbana, aí só para dar um exemplo aqui, a gente já fez intervenções urbanas que foram, por exemplo, uma horta comunitária, é, teve um outro processo que foi para a reforma de uma praça. Então, depois que aquele projeto está pronto, a gente volta a fazer uma nova coleta de dados. Como é que está a avaliação das pessoas sobre aquele espaço depois e antes. né? E aí, nos relatórios da gente, a gente disponibiliza tanto como se deu esse processo, metodologicamente, como os próprios dados em si. E podem ser acessados no site do Massapê. E
0: daí, com os relatórios prontos e as coletas de dados, as experimentações, tudo isso serve também como pesquisa para as universidades?
2: Sim, a gente tem uma relação, eu diria que próxima da UFPE, que é a Universidade Federal do Pernambuco aqui, até porque a gente é cria da, da UFPE, então assim, de tempos em tempos a gente vai apresentar nosso trabalho para os novos alunos e tudo assim. Eu e eu, mais duas integrantes estamos lá no mestrado da UFPE, então também essa relação acadêmica é forte. Por exemplo, no meu projeto de pesquisa, eu estou pesquisando sobre processos participativos e vou diretamente consultar os dados, relatórios que o Massapê produziu, certo? Tempos em tempos a gente participa de eventos também. Tanto na universidade, como da própria sociedade civil. Que a gente pode falar um pouco do nosso trabalho e também divulgar um pouco esse material, que é aberto e está disponível aí para quem quiser se apropriar disso.
1: Pedro, a mobilidade urbana
2: como se encaixa no perfil do Coletivo Massa P? A gente trabalha sobretudo com a valorização dos espaços públicos, certo? Então assim, eu acho que é necessário pensar uma mobilidade que seja uma mobilidade ativa, né? que parta do caminhar, que parta da bicicleta, e que tire um pouco do espaço que, que os carros têm na cidade. Assim. Primeiro porque são um transporte individual. Na grande maioria dos carros, pelo menos aqui em Recife, levam apenas uma pessoa, ocupam um espaço imenso nas ruas. e, Além disso, são realmente um veículo que traz muitos perigos, né? assim, realmente tem um potencial de causar grandes estragos e tudo. Além, claro das emissões de carbono, né? Que eu acho que é uma questão essencial para a gente pensar uma cidade que seja mais saudável. A própria perspectiva da mobilidade ativa, a partir do momento que você movimenta o seu corpo, que você está fazendo ali uma espécie de exercício físico, a gente acredita que também contribui para isso, para que a gente crie uma cidade que seja mais saudável. Quando a gente vai pensar um espaço público, a mobilidade ele é um, ela é um dos eixos essenciais da gente pensar como tornar um espaço público de qualidade priorizando realmente os grupos mais vulneráveis, né? Sobretudo idosos, crianças, mulheres, que são realmente quem ficam mais vulneráveis na questão da mobilidade na nossa cidade. Piso na terra, massa fé,
1: cana de açúcar do um engenho, maçandana, bibiri, bitambí, carro de boi leva Trabalhar na mandioca falta tempo para estudar. Piso na terra, massa P, cana de açúcar
0: do engenho, maçangana, bibiribitambia, carro de boi. Leva o menino, trabalha na mandioca, falta tempo para estudar.
1: Nós vamos continuar a falar do coletivo Massa P, suas intervenções junto com as comunidades, a mobilidade ativa e como isso chega ao poder público de forma a produzir efeitos positivos.
0: Marcelo, é sempre bom lembrar as Amigos de Recife que o Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora sobre a mobilidade sustentável que nasceu em uma universidade.
1: E por isso a gente quer também a participação dos estudantes da Universidade Federal de Pernambuco na nossa produção.
0: Seria muito bom receber a sua mensagem de voz para a gente poder colocar aqui no programa. O nosso número é... 221 967 5940 E siga a gente no facebook.com barra bicicleta e companhia e no Instagram, arroba bicicleta e companhia. Hoje, no Bicicleta e Companhia, estamos conhecendo o trabalho do coletivo Massapê, uma organização social que acredita que as nossas cidades podem ser mais justas, democráticas, saudáveis e vivas. Para isso, oito arquitetos e urbanistas formaram o um coletivo que procura
1: direcionar as suas intervenções na cidade através da participação
0: popular. É a Massa participando do Massapê.
1: É como se diz aqui no Recife, isso é Massa.
0: Pedro Brito, não só no Recife, o pedestre, o ciclista, tem pouco espaço e às vezes, quando tem, sofrem com a violência vária.
2: Exatamente. Como é
0: que vocês do coletivo Massapê trabalham essa questão? Eu
2: acho que isso da priorização do automóvel ainda é muito um, um resquício do modernismo, assim, né? E Recife é uma dessas cidades também. A gente vê com uma certa pressão da sociedade se civil organizada, que isso está começando a ser colocado em pauta, o surgimento de novas ciclovias aqui em Recife, ainda tem as suas limitações, mas a gente vê como um, um processo positivo que está sendo colocado em pauta mesmo, assim, sabe, por por ONGs, por ativistas.
0: Você falou das associações. O Massapê já trabalhou junto com a Amiciclo, por exemplo?
2: Sim, a Amiciclo é uma grande parceira nossa, sim. Já tivemos projetos no, no mesmo território. Na comunidade que a gente fez a horta comunitária, eles fizeram uma estação comunitária de, de bicicletas compartilhadas, junto com a oficina também comunitária. E agora a gente está em outro projeto, numa comunidade que chama Intrapulso, que a gente está fazendo um projeto de requalificação urbana lá também, a partir de um processo colaborativo. E eles vão instalar também nesse, nessa comunidade mais uma estação comunitária de bicicletas. A gente está sempre, nossos trabalhos estão sempre se tocando de alguma maneira. Caminhadas, a promoção do andar a pé, isso também faz parte da agenda do coletivo Massa P? A gente faz parte de redes também que trabalham com essa questão da caminhabilidade. Então já promovemos caminhadas, num evento que se chama Genes Walk, né, que ele acontece em várias cidades do Brasil, e também na Semana do Caminhar, que também acontece em várias cidades do Brasil e que a gente pode promover aqui.
0: A gente aqui fala da mobilidade a partir da bicicleta, mas nós temos consciência que muita gente que gostaria de pedalar às vezes encontra dificuldades, principalmente pelas distâncias. Quem mora muito longe depende do transporte coletivo. O acesso à cidade, que faz parte do pensamento do Massapê, envolve a preocupação com o transporte coletivo?
2: Se a gente quer pensar realmente essa cidade que é mais coletiva e tudo mais, isso é um ponto essencial. né? De fato, as passagens estão muito caras, porque ainda é ainda existe essa mentalidade de que o transporte coletivo ele tem que ser lucrativo. Então, a partir do momento que a mobilidade ela não é vista como um direito e sim como uma mercadoria, isso vai continuar sendo um problema, certo? Se a pessoa que mora na periferia não consegue chegar no centro da cidade, ela não está tendo o direito pleno à cidade, certo? Então, está mais do que na hora de mudar essa chave. Meu povo quer ver melhorar Porque dá mais trabalho chegar no trabalho do que trabalhar Mais tarde quando cê vê o pivete roubar É porque o pai dele tava no busão em vez de tá lá pra educar Meu povo sente fome, tem que ganhar dinheiro Pra isso precisa ser o que não quer o dia inteiro Hoje eu vou pular catraca na moral Não vou pagar dois e pouco num serviço que não vale um real Tem um pilantra comprando iate enquanto a gente se bate Pra pagar pra ele a vista, a ceia de natal lá, 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 lá
1: nós estamos conversando com Pedro Brito, arquiteto e urbanista, cofundador do coletivo Massa P. Mobilidade, construção de espaços mais democráticos e vivos, fazem parte do pensamento dessa organização. Para que isso se realize, tem que haver uma interação com o poder público. Pedro, como é que isso se articula? Na
2: verdade, assim, a gente se preocupa muito em não fazer o trabalho que é do poder público, certo? Porque Cada um tem o seu papel na cidade. Então a gente identifica as demandas. Uma parte a gente é capaz de fazer junto com a população, porque a gente acredita também nesse processo de engajamento. Mas outra parte a gente leva para a prefeitura e busca de que ela assuma o seu protagonismo na cidade, certo?
0: E vocês têm tido resultado?
2: No projeto que a gente está fazendo em Entrapulso, a gente conseguiu, por exemplo, que a prefeitura fizesse algumas passarelas elevadas em algumas ruas de maior fluxo. Aumentou algumas calçadas, fez algumas travessias elevadas e aí, ao final dos projetos, a gente busca sempre fazer um documento onde a gente diz quais são as demandas a médio e longo prazo, que são de responsabilidade do poder público, quais são de responsabilidade da população e etc. E fora isso, a gente também busca uma incidência em políticas públicas. Ainda é um desafio para a gente, mas a gente participou recentemente da elaboração do plano municipal pela primeira infância. Então, é um plano que tem várias diretrizes para que a cidade seja mais amigável, especialmente com a primeira infância, que é essa fase de 0 a 6 anos. A gente pode entrar como consultor também desse documento.
0: Mas nem sempre é assim, não é mesmo?
2: Muitas vezes a gente não recebe um retorno. É também uma questão política, uma questão de escolha. E é uma questão de que o planejamento urbano da prefeitura, ele ainda é muito verticalizado, certo? Então, assim... Quando a gente tenta promover um planejamento urbano que é mais democrático, mais participativo, isso ainda encontra muitos obstáculos. Às vezes a prioridade da prefeitura de alocação de recursos que existem, né, que estão aí. Às vezes essa alocação de recursos, a prioridade é em outro território. E, de fato, às vezes vão a uma dificuldade até de diálogo mesmo. Não será uma
1: eleição municipal, mas esse ano a gente vai eleger governadores.
2: A participação política do cidadão é importante? Em que medida? Eu acredito que a, a nossa atuação política, a nossa forma de participação, ela deve ir além apenas das eleições, né? Nós temos que nos organizar, nos engajar em grupos, apoiar as associações de ciclistas, as, as associações de caminhabilidade e tudo mais. Fortalecer esse trabalho que ele já vem fazendo. E claro, na eleição, isso tem que estar na agenda dos políticos.
0: Pedro, você falou da participação popular no coletivo, da produção de dados e relatórios e de intervenções. Você destacaria algum desses projetos realizados pelo coletivo Massapê?
2: Eu posso citar dois projetos. Um que se chama Pulsa Bairro. Ele é um projeto que está sendo feito no bairro de Entrapulsa, uma comunidade que fica na zona sul do Recife, do lado de um shopping center. Na verdade, do começo dos anos 2000, o Shopping fez um, um instituto nessa comunidade, que é um instituto de compensação social, certo? E aí, esse instituto contratou a gente para fazer um processo de qualificação do espaço público da comunidade. E aí, a gente está fazendo um processo participativo que já dura mais de um ano para promover essa qualificação.
1: Você poderia dar um exemplo do que está sendo feito na comunidade Ultrapulso?
2: Nas intervenções urbanas a gente já fez assim, alguns espaços de convivência com bancos e pinturas urbanas, tentando entender como é a dinâmica local, como é o contexto local, para se apropriar de algumas soluções e tentar melhorá-las. Então lá, por exemplo, nessa comunidade, o pessoal usa muito as ruas e becos, assim, tem muitos becos, como espaço para estender as ruas, porque não tem espaço onde bate sol dentro de casa. Entendendo essa dinâmica que existe e tentando potencializá-la, a gente fez uma série de varais urbanos também, assim, e aí também fizemos pinturas urbanas que valorizaram um pouco da memória e da história da comunidade, momentos importantes da, da luta da comunidade e tudo mais. Esse é um processo que está em andamento ainda. Ah, você tinha falado em dois projetos. Outro processo que eu gostaria de citar é o Guia Comemorativo da Boa Vista, e que resultou em um livro que reuniu os bens culturais do bairro da Boa Vista. Festas, saberes da Boa Vista, lugares que as pessoas consideravam importantes da Boa Vista, mas esses lugares surgiram a partir desse processo participativo. Então, durante meses foram consultados pessoas, moradores, pessoas que frequentam o bairro, tudo, para entender o que é que dava esse valor ao bairro. então pensar o patrimônio cultural, não só pela lente do especialista em patrimônio, certo?
0: Pedro Brito, arquiteto e urbanista, fundador do Coletivo Massapê. Fazer essas transformações por um espaço público vivo e democrático é um sonho ou uma realidade?
2: Bom, eu diria que é um pouco dos dois, assim, sonhar, né, ter esse horizonte de utopia importante, até porque a gente está muito longe de alcançar esse sonho de cidade justa e democrática que a gente acredita, mas a gente sempre busca também manter um pé no chão, acreditando nessas pequenas conquistas, nesse empoderamento local, nas transformações cotidianas, a gente acha que isso importa muito. E tem muita coisa que a gente acredita que está a nosso alcance e que a gente pode conseguir agora com o nosso engajamento e botando o corpo na rua.
0: Sonho que se sonha só
1: é só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha
0: junto É realidade
1: Nós também acreditamos que é possível alcançar esses objetivos e para isso o trabalho de organizações como o coletivo Massa P se tornam ainda mais importantes. Nós te agradecemos a participação no Bicicleta e Companhia e estamos aqui com o microfone aberto para ajudar um pouquinho nessa
2: luta. Bom, agradeço demais o convite, Marcelo. Acho que criar essas conexões, essas redes é muito importante. Expandir né, o nosso campo de atuação. Como eu falei, Massa P... Pê... A gente trabalha especialmente com espaços públicos e essas redes de mobilidade e os grupos de cicloativismo têm um papel essencial para tornar as cidades melhores. Então, é importante a gente se fortalecer nessa caminhada coletiva. Então, convido todo mundo a se engajar numa instituição do seu bairro, num grupo de ciclistas, num grupo de caminhadas, Será, Eu acho que a gente tem que se fortalecer coletivamente deixar um abraço e agradecer o convite. Em nome de todo mundo do Massapê que não está não aqui, certo?
0: Repete pra gente o site do Massapê, para quem quiser conhecer mais e as propostas e projetos. Então
2: é só acessar massapecoletivo.org que vocês podem ter acesso a diversos projetos.
0: Massapecoletivo.org, o site do Massapê na internet. Obrigada, Pedro Brito.
1: Massa! Falamos tanto de terra, gente...
0: Democracia dos espaços públicos, que é muito importante. Falamos também de mobilidade e massa. É
1: verdade. A massa é massa. A, a rádio Paulo Freire também é massa. E você que está ouvindo, participando, é mais massa ainda. Tem como ficar mais massa, Ana?
0: Ah, dá sim. Seguindo a gente no arroba bicicleta e companhia do Instagram e no facebook.com.
1: Então deixa eu abusar dessa participação. Quem quiser entrar em contato, pode utilizar a mensagem de voz do nosso WhatsApp 21 967 64 Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a produção e apresentação de Ana Torres de Souza e Marcelo Santos.
0: Sonorização Marcelo Santos. A gente volta na quinta-feira que vem, ao meio-dia, aqui na Rádio Que Fazemos Juntos.
1: A Rádio Paulo Freire, nos 820 KHz AM de Recife e na internet, através do site. Até lá! Bicicleta e Companhia Liberdade, movimento, bicicleta